0: Deutschlandfunk, Doku. Wir stehen jetzt hier im Prinzip so ein bisschen in der Mitte von unserem Betrieben. Wir sehen hinter uns Fermentation, wo im Prinzip alles anfängt, die Ursuppe hergestellt wird.
1: Frankfurt am Main im Frühjahr 2020. Eine Straße auf dem Werksgelände des Industrieparks Höchst.
0: Gegenüber von uns ist der ehemalige Sterilbetrieb, wo eben dann fertige Wirkstoffe steril abgefüllt worden sind.
1: Till Riem und Holger Schödel sind führende Mitarbeiter der Firma Corden Biochem, die hier ihren Sitz hat. Beide haben ihre Schutzhelme auf.
0: Und hinten dran ist der sogenannte Enzymbetrieb, wo die Enzyme hergestellt worden sind, die wir dann für die weitere 7-ACA-Synthese früher benötigt haben. Leider steht dieser Betrieb seit Einstellung der 7-ACA-Produktion still und ist leer. Und wir überlegen uns, wie wir auch diese Fläche im Prinzip zurückbauen und aufgeben.
1: 7-ACA, die 7-Aminocephalus-Puransäure. Einer der wichtigsten Grundstoffe für die Antibiotikaherstellung. 2017 wurde hier noch ein Fünftel des Weltbedarfs hergestellt.
2: Insofern hat man hier durchaus in der Vergangenheit mal eine wesentliche Rolle weltweit eingenommen.
3: Zurück zur Apotheke Europas. Auf den Spuren eines unnötigen Mangels. Ein Feature von Ludger Fitkau. Aber
4: Abatazet.
3: Abziximab.
4: Abirateron.
3: Acetazolamid.
1: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet im Sommer 2020 mehrere hundert sogenannter versorgungsrelevanter Wirkstoffe auf. Störungen der Lieferketten würden die Krankenbehandlung hierzulande gefährden.
3: Acetylcholinchlorin,
1: Acetylsalicylsäure,
3: Acyclovir, Adalimumab, Adifuvir,
1: Adenosin, Afliberzept,
3: Albendazol.
1: Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 sind die Wirkstofflieferketten aus China gestört. Insbesondere für wichtige Antibiotikagrundstoffe. Zuerst wird das im benachbarten Indien spürbar. Der ARD-Weltspiegel berichtet aus einer indischen Pharmafabrik, in der Antibiotika hergestellt und in 60 Länder exportiert werden.
5: Auch nach Europa. Alle drei Lieferanten der Firma sitzen in China. Keiner davon kann derzeit liefern. Indien ist komplett abhängig von Medikamentengrundstoffen aus China. Bis zu 80 Prozent kommen von dort. Früher wurde auch in Indien produziert, doch die Chinesen sind billiger. Hinzu kommen Umweltauflagen. Auch das 30 Jahre alte Werk von Penam würde in Indien so heute nie mehr genehmigt. Industriepark Höchst, ein Umkleideraum.
1: Ich bekomme einen weißen Schutzkittel, Atemmaske und Sicherheitsbrille. Gründliches Händewaschen ist angesagt, bevor mich Till Riem und Holger Schödel in eine gut 20 Meter hohe Halle führen.
2: Wir dürfen hier keine Fremdkeime einbringen, damit nur der Organismus wachsen soll, den wir für den Produktionszweck benötigen. Und die sonstigen Versorgungsmedien sind natürlich in der Mengen Größenordnung, die wir hier benötigen, auch durch entsprechende Rohrleitungen vor Ort zu bringen.
1: An den Wänden und unter der Decke Rohrleitungen, soweit das Auge reicht. Auf hellgekachelten Böden reihen sich blaue und silberne Edelstahlkessel, die wie moderne Bierbrauanlagen aussehen sogenannte Biofermenter. In ihnen wurde bis vor vier Jahren das Antibiotika-Vorprodukt 7ACA in großen Mengen hergestellt. Der Stoff, der ursprünglich aus Schimmelpilzen stammt, wurde in Nährlösungen vermehrt.
2: Ja, täglich haben wir natürlich das ist wiederum eine Vorstufe, einen Produktionsausstoß gehabt, wenn man das auf das Zielmolekül bezieht, in der Größenordnung von 3 bis 3,5 Tonnen am Tag. Ja, das ist schon ganz ordentlich, die Jahresproduktion belief sich zuletzt auf 1300 Tonnen im Jahr. Und das war zu der damaligen Zeit etwa ein Fünftel des Weltvolumens. Und es war ja auch bei weitem nicht das einzige Produkt aus dem Antibiotikabereich. und es recht nicht aus dem pharmazeutischen Bereich, das hier hergestellt wurde.
1: Als der Höchstkonzern noch existierte, wurde in diesem Industriekomplex auch Penicillin hergestellt.
0: Also die Penicillinproduktion lief hier im Gebäude bis zum Jahr. 1998.
1: In seiner Schaltwarte treffen wir Jürgen Marwies, den Betriebsmeister der Großfermentationsanlage. Er hält die Wirkstoffbraukessel seit mehr als drei Jahrzehnten in Stand.
0: Man hat halt, ich sag mal, aufgrund der höchsten Zeit einen Grundstock gelegt, dass die Anlagen in dem Zustand gut erhalten werden konnten. Man hat viel in Wartung investiert und in Standhaltung. In der heutigen Zeit ist es natürlich schwierig, weil auch die Personaldecke mittlerweile etwas geringer geworden ist. Aber wir versuchen schon, das alte Schätzchen näher am Leben zu erhalten.
6: In Gegenwart des amerikanischen Hohen Kommissars John McCloy wurde in den höchsten Farbwerken eine der größten und modernsten Penicillinanlagen Europas in Betrieb genommen. Bei einer Produktion von 400 Milliarden Einheiten monatlich können die deutschen Ärzte von nun ab dieses wichtige Heilmittel ohne jede Beschränkung anwenden. Wie nicht selten in der modernen Industrie sind nur wenige Menschen erforderlich, um das Werk in Betrieb zu halten.
3: Das Glasröhrchen im Schrank des höchster Penicillinlabors sieht aus wie tausend andere auch. Auf den ersten Blick enthält es nichts weiter als einige Gramm gelbbrauner Erde. Im Innern dieser Erde und unsichtbar für das menschliche Auge verbirgt sich jedoch ein kostbarer Organismus, eine Kultur von Schimmelpilzen. Aus den Stoffwechselprodukten dieser Pilzgattung gewinnt die Menschheit eines der wirksamsten Heilmittel, die je gefunden wurden.
1: Aus dem Kapitel »Heilmittel im Zeichen von Turm und Brücke« in der Firmenchronik der Höchst AG aus dem Jahr 1963. Turm und Brücke, das waren markante Elemente des expressionistischen Verwaltungsgebäudes, welches der bekannte Architekt und Industriedesigner Peter Behrens in den 1920er Jahren auf dem Werksgelände errichtet hatte und das bis heute existiert. Behrens Turm und Brücke wurden auch zum weltbekannten Firmenlogo der Höchst AG. 1963 wurden 100 Jahre Farbwerke Höchst AG gefeiert. Die Zeit des Zweiten Weltkrieges fehlt in dieser Chronik. Ebenso jede kritische Reflexion darüber, wie man als ehemaliger Teil der IG Farben mit Zwangsarbeitern oder KZ-Häftlingen umgegangen ist, etwa im IG Farbenwerk in Auschwitz-Monowitz. Erst Jahrzehnte später wird die Firma mit der Aufarbeitung der NS-Zeit beginnen. Der Penicillinfermentation, die in der Nachkriegszeit bedeutsam wird, ist hingegen ein ganzes Kapitel der Chronik gewidmet. Erinnert wird an die amerikanischen Besatzungsoffiziere, die die ersten Schimmelpilzkulturen als Basis für die Penicillinproduktion aus den USA nach Frankfurt höchst kommen ließen.
3: Danach besucht ein amerikanischer General die Farbwerke. Das Ergebnis: Die Zusammenarbeit zwischen den Farbwerken und amerikanischen Arzneimittelfirmen wird angebahnt. Im Mai 1950 war der Penicillinbetrieb als größter und modernster in Kontinentaleuropa
6: angelaufen. Die Keimfreiheit in der Luft, hier im innersten und im letzten Prozess, ist auf 100% gebracht worden. Die Produktionsanlage macht auf den Besucher den Eindruck eines riesigen Automaten, der von einer geheimnisvollen Zentrale aus gelenkt wird, um das moderne Heilmittel gegen Seuchen und Tod in größten Stile zu erzeugen.
1: So etwas wie eine geheimnisvolle Zentrale der Höchst AG gab es tatsächlich. In einer bürgerlichen Wohnsiedlung in Bad Soden am Taunus, nur wenige Kilometer nördlich des Industrieparks der
5: ehemaligen Höchst AG. Auf dem Berg, auf dem wir hier sind, ist hier nicht sehr hoch, 150 Meter, aber es ist der erste Berg aus der Mainebene. Und zwar sehr lustig nach dem Krieg, kamen sehr viele Direktoren, auch Vorstände, die in Höchst gearbeitet haben, haben hier oben ihre Häuser gebaut.
1: Karl Gerhard Seifert führt mich auf die Terrasse des Einfamilienhauses. Er ist 74 Jahre alt und war von 1988 bis 1997 Mitglied im Vorstand der Höchst AG, damals einer der weltweit größten Pharmahersteller mit zeitweise 200.000 Beschäftigten. Einige Manager und leitende Angestellte lebten in der unmittelbaren Nachbarschaft der Seiferts.
5: Also hier oben, das war schon so ein höchster Viertel nach dem Krieg. Man hat immer gesagt, das war so die Feldherrenhöhe mit Blick. Auf Höchst. <lacht> Aber ich habe da keine große Beziehung mehr dazu. Mhm. Nicht.
1: Goodbye Höchst von Könnern, Spielern und Scharlatanen, so lautet der Titel des Buches, das Karl Gerhard Seifert 2018 veröffentlicht hat. Der Ex-Manager schildert darin als Zeitzeuge den Niedergang des Höchstkonzerns ab Mitte der 90er Jahre minutiös. Seifert wird den Moment nie vergessen, als etwa das Logo im Höchstvorstand abgeschafft wurde. Das geschah im Jahr 1997. Ganz beiläufig, binnen weniger Minuten, in einer Vorstandssitzung des damals schon stark von US-Managern dominierten Konzerns.
5: Ich habe es in meinem Buch geschrieben. Es wurde schon ein Jahr vorher versucht, da war ich aber noch wohler gelitten im höchsten Vorstand. Da konnte ich das noch verhindern, aber ein Jahr später, kurz vor meinem Ausscheiden, wurde das eben gemacht. Und das hat auch ehrlich gesagt keiner von meinen damaligen Vorstandskollegen richtig verstanden.
1: Die Abschaffung des Höchstlogos passierte kurz nachdem Bayer gerade die Markenrechte für die Nutzung des Bayerkreuzes in Übersee für einen Milliardenbetrag zurückgekauft hatte, erinnert sich Seifert. Auch das Höchstlogo war äußerst wertvoll. Doch das damalige Management konnte mit dem berühmten Markenzeichen aus den 1920er Jahren nichts mehr anfangen.
5: Das Pharmageschäft war in den Händen von Amerikanern, die keine Ahnung hatten, muss ich schon sagen. Sie wussten gar nicht, was Brücke und Turm ist, wir waren höchst egal. Und dann wurde das so in, in fünf Minuten abgeschafft. Und ich habe zwar nochmal gesagt, Brücke und Turm, das Logo hängt an, damals waren es 13.000 Apotheken in der Welt, überall. Natürlich weiß keiner in Nairobi, was das bedeutet, Brücke und Turm, aber jeder hat gewusst, es war ein Symbol für gute Arzneimittel. Nicht? Und das wurde abgeschafft, weg war es. Einer der Herren ging raus und sagte dann zu mir, sagen Sie mal, haben wir eben Brücke und Turm abgeschafft. <lacht> ich gesagt, so ist es. Das hat
1: einen ungeheuren Wert, dieses Logo. Ein Markenzeichen, das auch jahrzehntelang den Arzneimittelumsatz des Konzerns ankurbelte, auch den Verkauf von Antibiotika. Das umsatzstärkste Medikament der Höchst AG war noch bis in die 1990er Jahre hinein Clafuran, ein Antibiotikum, das 1980 auf den Markt gebracht worden war.
5: Es ist natürlich ein Jammer. Wir sind total abhängig von den Produkten aus Indien und China.
1: Karl Gerhard Seifert hat auch persönlich seinen Anteil daran, dass wichtige Grundstoffe für Antibiotika heute nicht mehr in Europa hergestellt werden. In den 1990er Jahren war er zeitweise für die Pharmaproduktion
5: in Frankfurt am Main zuständig. Ich bekenne mich da schuldig. Zu meiner Zeit, 1995 war das wahrscheinlich, habe ich die ganze Entwicklung Antibiotika in Höchst einstellen lassen. Es gab nichts Neues und es war nicht mehr wirtschaftlich.
3: Penicillin, Amoxicillin, Ampicillin,
1: Dieser gravierende Schritt hatte eine lange Vorgeschichte. Großkonzerne wie die Höchst AG verdienten zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Antibiotikaentwicklung wie mit anderen neuen Wirkstoffen einige Jahrzehnte lang viel Geld.
3: Metronidazol,
1: Nitrofurantoin, Erythromycin. Bakterien, gegen die die Medikamente eingesetzt werden, bildeten jedoch schon sehr schnell Resistenzen. Deswegen wurden fortlaufend neue Wirkstoffe entwickelt. Das konnte bei einigen Präparaten zwar bisweilen ein Jahrzehnt dauern und eine hohe dreistellige Millionensumme verschlingen, bis die Marktzulassung erreicht wurde, doch das Gesundheitssystem verlangte nach den wirksamen Arzneien. Auch Höchst forschte bis in die 90er Jahre immer wieder an neuen Antibiotika.
5: Der Höchstkonzern hatte zwei Blockbuster gehabt. Das eine war ein Antibiotika, das war Glaphoran, und das wurde hergestellt in Höchst wie auch in Paris macht machte immerhin 600 Millionen D-Mark Umsatz damals, zu meiner Zeit, also vor 25 Jahren. Aber es war dann sehr teuer, ein Nachfolgeprodukt zu entfinden. Wir haben eine ganze Arbeitsgruppe gehabt, eine sogenannte Business Unit für Antibiotika, also mit Forschung, Entwicklung und Marketing. Die haben geforscht und geforscht und geforscht, aber wir haben im Prinzip nichts Neues gefunden. Wir hatten ein Produkt gehabt. Das war besser wahrscheinlich, aber wir haben Probleme bekommen mit der Zulassung in Amerika und dann haben wir das eingestellt.
1: Mehr als 80 Antibiotika, die gegen unterschiedliche Bakterienarten wirken, wurden seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Die meisten Wirkstoffgruppen wurden in den 1940er bis 1960er Jahren eingeführt. Im 21. Jahrhundert wurden nur noch sechs neue Gruppen zugelassen.
6: 2001 Ketolide.
3: 2005 Zyklische Lipopeptide.
6: 2005 Glyzylzykline.
3: 2007 Pleuromutiline.
6: 2013 Dierylchinoline
3: 2014
6: Dihydronitromidazooxazole.
1: Dass sich die Forschung an neuen Antibiotika für Pharmakonzerne kaum noch lohnt, hat auch politische Gründe. Seit gut zwei Jahrzehnten gibt es weltweit einen gesundheitspolitischen Paradigmenwechsel im Umgang mit Antibiotika um die bildung von resistenzen bei bakterien zu verlangsamen fordern internationale institutionen wie die who gerade neu entwickelte antibiotika nur dann einzusetzen wenn die älteren nicht wirken das gilt für die humanmedizin aber vor allem für die massentierhaltung die ohnehin zunehmend in der öffentlichen kritik steht
3: ciprofloxacin
1: enrofloxacin
3: gentamicin marbofloxacin
1: nalidixinsäure salinomycin, salinomycin. Immer noch werden auf dem Weltmarkt für Human- und Tierantibiotika mehr als 60 Milliarden Euro jährlich umgesetzt. Doch neue Medikamente gegen chronische Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs sind aus Sicht von Unternehmen erfolgversprechender. Hinzu kam seit Ende der 1980er eine andere Gesundheitspolitik in Europa und den USA. Ex-Höchstmanager Karl Gerhard Seifert
5: aber es hat sich dann total geändert eben mit der amerikanischen Gesundheitsreform mit Bill Clinton.
1: Das Stichwort lautete Kostendämpfung. Die Arzneimittelkosten sollten grundsätzlich sinken.
5: Man muss fairerweise Folgendes sagen. Wenn ein Patent abgelaufen ist, hatte man die Möglichkeit gehabt, die Patentlaufzeit zu verlängern. Aber wenn die Patentlaufzeit wirklich abgelaufen war, dann war das klar, so ein Produkt wird generisch. Und das kann man keinem dann verbieten, dass es dann in Indien oder in China hergestellt wird. Wir haben ja damals 1930. 93, den Verband der Forschenden Arzneimittelfirmen gegründet, wo ich eine Zeit lang der Vorsitzende auch war. Und wir haben immer wieder versucht, der Bundesregierung, damals dem Minister Seehofer, aber auch den Ministerpräsidenten, den Kassenparlamentariern klarzumachen, wir brauchen bestimmte Preise in Deutschland, um die Forschung und Entwicklung für neue Produkte zu finanzieren zu können.
1: Diese Preise bekam die hiesige Pharmaindustrie in den 90er Jahren aber nicht mehr. Vor allem für ältere Antibiotika nicht. Karl Gerhard Seifert erinnert sich an die verzweifelten Versuche der deutschen Pharmaindustrie, den Siegeszug der Generika zu stoppen.
5: Das war damals, vor meiner Zeit als Vorstand, hatten sich die deutschen Pharmahersteller eigentlich gegenseitig abgesprochen, keine Generika herzustellen. Und das war natürlich, einerseits war es dumm, man konnte es gar nicht verhindern und höchst war die erste Firma für den sieben deutschen Pharmafirmen damals, die eine Generika Firma in England gekauft haben und haben auch mit dieser kleinen Firma mehr verdient im Pharmageschäft als mit den Höchsterprodukten.
1: Mittlerweile gibt es nur noch zwei führende Generika Hersteller in Europa. Hikma Pharmaceuticals in London, Böhringer Ingelheim hält daran eine Minderheitenbeteiligung, und Sanofi in Frankreich.
7: Weil gerade Hersteller von Generika, also von Arzneimitteln, die schon länger auf dem Markt sind, wo es keinen Patentschutz mehr gibt, dann ausgewandert sind nach Asien. Kai Klose
1: der grüne hessische Gesundheitsminister. Ich treffe ihn in seinem Ministerium in Wiesbaden. Im Jahr 2018 kamen weltweit fünf der zehn größten Generika-Hersteller aus dem fernen Osten:
3: Sun Pharmaceutical, Mumbai, Indien.
1: Lupin, Mumbai, Indien.
3: Cipla, Mumbai,
1: Indien. Savai
7: Pharmaceutical, Osaka, Japan.
3: Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad, Indien.
7: Wo sie die Sachen wesentlich günstiger herstellen können, weil die Arbeit weniger kostet, aber beispielsweise auch, weil ähm, natürlich das Umweltrecht entsprechend schlechter ist, was ja teilweise im Umfeld von diesen Fabriken dann auch zu ganz erheblichen Umweltschädigungen führt.
1: Während die USA und Europa auf die Preisbremse traten, erkannte China gerade bei den Antibiotika
7: die Chance. Nun werden sie in China beispielsweise hergestellt. In den 80ern hat China eine massive Subventionspolitik betrieben, um beispielsweise seine Antibiotika-Produktion hochzufahren, um überhaupt einen Fuß in den Weltmarkt zu kriegen. Das hat eine enorme Überkapazität erzeugt und dadurch sind insgesamt die Preise ins Rutschen geraten. Der Weltmarkt ist unter Druck geraten und in Höchst ist die dortige Antibiotikaproduktion dann auch zum Erliegen gekommen. Und wenn man jetzt sieht, dass vier von sechs Produktionsstätten für Vorstufen der Produkte, die man in Höchst hergestellt wurden, also der Antibiotika, die man in Höchst hergestellt wurden, die heute in China sind, zeigt das, wie abhängig wir sind.
1: Die hessische Landesregierung will deshalb einen Teil der Produktion von versorgungsrelevanten Medikamenten an den Main zurückholen. Kai Klose?
7: Hessen galt ja mal als die Apotheke Europas.
1: Die Regale der einstigen Apotheke Europas in Frankfurt-Höchst sind längst weitgehend leer. Mit fatalen Folgen. In einem Nachbargebäude der hessischen Landesregierung in Wiesbaden versuchen zum Zeitpunkt meines Interviews mit dem hessischen Gesundheitsminister rund 150 Landesbedienstete verzweifelt auf dem Weltmarkt Schutzmasken gegen das Coronavirus zu kaufen.
7: Wir beobachten einfach mit Sorge, wie abhängig wir inzwischen von der internationalen Herstellung gerade wirklich lebensnotwendiger Medizinprodukte und auch Medikamente sind. Medizinprodukte war jetzt nochmal ein neues Thema, was mit Corona besonders Relevant wurde, als man plötzlich gemerkt hat, wenn die Lieferketten nach China abbrechen, wo wir Masken und ähnliches Schutzmaterial herbekommen, dann sind wir sehr schnell blank. Und deshalb ist das zu den Arzneimitteln noch (lacht) dazugekommen.
3: Dobutamin, Docetaxel,
7: Dopamin, Doxolamid. Doxazosin, Doxypin, Doxorubicin, Dulaglutin, Duloxetin,
6: Dutasterin,
3: Estriol, Ethanezep, Etambutol, Etosuccidin, Etomidat,
6: Etonogistre, Famcyclovir, Pharmidin,
3: Fibuxostat, Phenofibrat.
1: Ich lenke den Wagen auf einer schmalen, aber frisch asphaltierten Straße im Odenwald langsam den Berg hinauf. Nach ein paar Kilometern Fahrt durch dichten Wald nähere ich mich dem Gipfel des rund 500 Meter hohen Felsbergs. Hier oben steht ein altes Hotel, das gerade zur sogenannten Felsbergakademie umgebaut wird, in der künftig unter anderem Dialoge zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern stattfinden sollen.
4: Es sind ganz unterschiedliche Professionen hier. Aktiv das sind also nicht bloß Biologen, Molekularbiologen, Chemiker, sondern auch Ingenieure, aber auch Kunsthistoriker, Philosophen, Leute, die einen betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlichen Hintergrund haben, die wir hier zusammenbringen. Holger Zinke, der Gründer der Akademie. Ich bin Molekularbiologe, Mikrobiologe von der Ausbildung, Herb in Darmstadt studiert, habe ein Biotechnologieunternehmen gegründet, ist allerdings schon über 25 Jahre her. Das Unternehmen heißt Brain, eine Aktiengesellschaft im südhessischen Zwingenberg. Wir betreiben da Naturstoffforschung, Enzyme, Biokatalysatoren, Naturstoffe mit biologischen Eigenschaften. Kooperationen mit typischerweise großen Unternehmen oder größeren Unternehmen wie BASF oder Evonik, aber auch amerikanischen Unternehmen. 2008 bekam Holger Zinke den Deutschen Umweltpreis. Für
1: seine Arbeit an Enzymen, die etwa in der Waschmittelindustrie den Energieverbrauch und die Kohlendioxidbelastung erheblich reduzieren. Der 57-Jährige ist Mitglied des sogenannten Bioökonomierates. Das unabhängige Expertengremium berät die Bundesregierung auch zur Zukunft der Pharmaforschung und Produktion hierzulande.
4: Nach wie vor ist die Antibiotika-Forschung im universitären Bereich oder es gibt auch ein Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig. Nicht schlecht aufgestellt, eigentlich sogar ziemlich gut aufgestellt. Überhaupt die deutsche Mikrobiologie schlägt sich immer so ein bisschen der Wehr. Es gibt einmal so ein Jahrestreffen der Vereinigung für angewandte, V-A-A-M heißt die, für allgemeine und angewandte Mikrobiologie. 1500 Teilnehmer, exzellente Forschung, auch international. Also es ist Gar nicht so schlecht. Aber es mangelt halt dann an der Übernahme dieser Entwicklungskandidaten durch eine adäquate Biotechnologieindustrie. Da gibt es kaum Unternehmen, die sich darum kümmern und erst recht Pharmaunternehmen, die dann diese Antibiotika auch an den Markt bringen.
1: Holger Zinke zählt Antibiotika zu den Gütern der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge, wie etwa frisches Trinkwasser. Obwohl er grundsätzlich ein Befürworter freier Märkte ist, dürften solche versorgungsrelevanten Güter deshalb nicht primär den Mechanismen der Profitmaximierung unterliegen. So müssten Pharmaunternehmen auch dann Antibiotika produzieren, wenn damit keine Riesengewinne gemacht werden können.
4: Pharmaunternehmen, da werden ja lieber Krebsmedikamente beispielsweise oder Diabetesmedikamente oder eben solche Klassiker wie die Erektile Dysfunktion, wo dann eben große Forschungsprogramme induziert werden, um dann nochmal ein weiteres Präparat eben auf den Markt zu bringen. Und Antibiotikaforschung wurde vernachlässigt oder wird vernachlässigt und Antibiotikaproduktion
1: erst recht. In der Branche habe es kritische Diskussionen gegeben, als die traditionsreiche Antibiotikaproduktion in Frankfurt höchst vor vier Jahren beendet wurde. Was mich
4: und meine Kollegen so in Rage bringt, das ist ja nichts, was irgendwie gestern passiert ist. sondern Das ist ja ein Prozess über 20, 25 Jahre, der dazu geführt hat, dass ein führender Forschungsstandort und ein führender Produktionsstandort für Antibiotika und auch andere Medikamente systematisch ja, geschleift wurde. 2017 griff auch die Frankfurter
1: Allgemeine Zeitung diese Branchendebatten auf und wies auf den Verfall des Pharmastandorts hin. Bereits ab 1994 hatte der damalige Höchstchef Jürgen Dormann versucht, den Chemiekonzern mit breiter Produktpalette von Farben über Kunststoffe bis hin zu Arzneimitteln radikal umzubauen. So sollten die ehemaligen Farbwerke künftig etwa keine Farben mehr herstellen, weil Dormann in dieser Traditionssparte keine Zukunft sah. Nachdem eine geplante Fusion der Höchst AG mit Bayer scheiterte, begann Dormann mit der Zerschlagung des Konzerns. Zunächst verkaufte er die Chemiesparte. 1999 formte er aus dem verbliebenen Pharmasektor gemeinsam mit der französischen Firma rhone poulenc den neuen Pharmariesen Aventis. Der wiederum bereits 2004 mit Sanofi fusionierte. Teile der Produktionsanlagen in Frankfurt-Höchst waren inzwischen über verschiedene Zwischenstationen in den Besitz des Basler Pharmagiganten Novartis gelangt. So auch die große Antibiotika-Herstellungsanlage der früheren Höchst AG, die Novartis über die Firmentochter Sandoz erworben hatte. Die Frankfurter Allgemeine schrieb dazu:
3: Sandoz hatte das Werk 1998 übernommen und kündigte im Jahr 2015 an, es zu schließen.
1: Der Novartis-Konzern habe, dem Vernehmen nach, sogar rund 90 Millionen Euro draufgezahlt, um die Anlage loszuwerden. Käufer war die International Chemical Investors Group, kurz ICIG, mit Sitz in Luxemburg. Die FAZ spekulierte 2017 öffentlich darüber, dass Novartis den Investoren aus dem Nachbarland die Übernahme der Antibiotikaanlage mit den vielen Millionen schmackhaft gemacht hatte, um sie nicht selbst abwickeln zu müssen und dafür in der Öffentlichkeit kritisiert zu werden.
3: In Form dreier Geldtöpfe, aus denen ICIG zweckgebunden Geld abrufen kann: je einen für das operative Geschäft, für Abfindungen und Pensionsverpflichtungen. Schon beim Erwerb war dem Vernehmen nach geplant, bis zur Hälfte der Belegschaft abzubauen, was dann auch passierte. Arbeitnehmer protestierten. Auch der Industriegeländebetreiber infrasurf drang dem Vernehmen nach darauf, das Werk zu halten.
1: Die Cordon biochem ist heute Teil der Luxemburger Investorengruppe ICIG. 2020 versucht die Firma mit noch rund 70 Beschäftigten, ihre Anlagen in Frankfurt höchst am Leben zu erhalten. Holger Schödel von Corden Biochem.
2: Unser Beispiel ist sicherlich eines der prominentesten dafür, dass mal, sag mal von der Apotheke der Welt jetzt, die die Höchst hier ja mal dargestellt hat, nicht mehr so viel übrig geblieben ist und das nach und nach dahin bröckelt. Ja.
1: Wie unwichtig einem Weltkonzern wie Novartis bereits fünf Jahre zuvor die aus Sicht des Unternehmens unprofitabel gewordene Antibiotikaproduktion geworden war, erläutert Branchenkenner Holger Zinke anhand einer zufälligen Begegnung am Novartis-Stammsitz in Basel. Auch er hatte sich mit seiner Brain AG bemüht, die
4: Anlage zu übernehmen. Erfolglos. Ich hatte dann 2015 einen Vortrag auf der Biotechnologie-Messe in Basel. Und mein Vorredner war tatsächlich Joe Jimenez, das war der Chef von Novartis, der Nachfolger von Daniel Vasella. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich jetzt die Jahrhundertchance und habe ihn dann also gleich angesprochen. Ich habe über Bioökonomie gesprochen und auch fermentative Verfahren und so weiter. Er fand den Vortrag auch total klasse. In das konnte er sich überhaupt nicht an diese Anlage erinnern. Also sie ist so kleinskalig. Er wusste von dieser Entscheidung, dass sich Novartis von der Herstellung sozusagen von Grundwirkstoffen oder Grundchemikalien verabschiedet. Diese Entscheidung konnte er sich erinnern, war ja auch seine Entscheidung. Aber dass davon eben eine Anlage in Frankfurt betroffen ist, die etwa 200, 250 Leute in Beschäftigung gehalten hat und eigentlich auch in Europa einzigartig war, sowohl vom Volumen her, aber auch von der Technologie. Also es ist schon sensationell gewesen, was dort aufgebaut wurde, konnte sich also Herr Jimenez nicht erinnern.
2: Ja, die Situation in 2015, 2016 war die, dass wir zwar qualitätsseitig weltweit führend waren und auch von der Produktionseffizienz her, aber wenn man es auf den Punkt bringen möchte, hat sich schlicht China den Weltmarkt gekauft, indem man für circa ein Jahr mal die Preise bis zu halbiert hat und so praktisch über ein Jahr hinweg aus dem Markt herausgedrängt hat, weil wir einfach irgendwann nicht mehr mithalten konnten und nicht mehr in der Lage waren, auf jeden Produktkarton ca. 300 Euro draufzukleben.
1: Cordon-Biochem-Manager ja. Holger Schödel.
2: Ja, natürlich war das ein tiefer Einschnitt und ein herber Verlust und Rückschlag, wenn man so will. Wir haben hier ja den Fermentationsverbund der Höchst AG fortgeführt und die langjährige Tradition der Antibiotikaherstellung weitergeführt. Und letztendlich mussten wir schrittweise aufgeben. Zunächst wurden ja die Penicillinproduktionen vollständig eingestellt. Das war bereits 2010 endgültig vorbei. Und dann ging es mit den Cephalosporinen 2016 zu Ende. Und da ist natürlich irgendwo eine Ära hier am Standort ab- abgebrochen worden, obwohl eben weiterhin hier sehr hochtechnologisch produziert wurde und weiterentwickelt wurde. Und ja auch wirklich nachweisbare Erfolge da waren, aber die waren dann natürlich in dem Moment plötzlich nichts mehr wert.
1: Anfang Juli 2020 wurde bekannt, dass 23 Pharmaunternehmen nun insgesamt eine knappe Milliarde Euro bereitstellen wollen, um die Entwicklung neuer Antibiotika wieder voranzubringen. Im Rahmen dieser sogenannten Antibiotika-Initiative soll ein Fonds geschaffen werden, der gezielt in kleine Firmen investiert, die neue Wirkstoffe entwickeln wollen. Zwei bis vier innovative Antibiotika bis 2030. Das ist das Ziel der Initiative. Zum Vergleich, allein Novartis wendet für Forschung und Entwicklung künftiger Blockbuster-Arzneien jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar auf.
3: Gabapentin, Ganciclovir, Gentamicin, Glatirameracetat, Libenclamid, Glyklazid, Glucagon, Glucosamin, Glycerol-Trinitrat, Golimomar, momar Griseofulvin, Haloperidol, Heparin. Heparin.
1: Nach dem Schock der Corona-Krise mit den Lieferengpässen für versorgungsrelevante Wirkstoffe aus Asien reagieren nun auch Gesundheitspolitiker in Deutschland und Europa. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 nutzen, um das Thema Versorgungssicherheit bei Medikamenten auf europäischer Ebene voranzubringen. Seine Agenda
3: Erstens Die Qualität der Wirkstoffe soll zukünftig stärker kontrolliert werden. Der Preis wäre dann nicht mehr die alles entscheidende Komponente. Zweitens, die Lieferketten sollen diversifiziert werden. Einzelne Medikamente würden dann von verschiedenen Firmen aus unterschiedlichen Ländern gekauft. Drittens, die Produktion in Europa soll wieder ausgebaut werden. Dafür wird die Europäische Union finanzielle Anreize bereitstellen. Experten schätzen allerdings, dass
1: die Herstellung hierzulande, vor allem wegen der höheren Löhne, rund achtmal teurer wäre als in China oder Indien. Die geplanten finanziellen Anreize müssten also durchaus hoch sein. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen begrüßt dennoch die Initiative der Bundesregierung und beschreibt die Optionen staatlichen
7: Handelns, die er sieht. Option 1, ich subventioniere ganz direkt über die Bezuschussung von Investitionen, die Produktion von Antibiotika
1: hier. Diese Option könnte gerade für die Produktionsanlage in Frankfurt am Main eine gute Lösung sein. Der ex manager Karl Gerhard Seifert.
5: Wenn man da einen einstelligen Millionenbetrag einstecken würde, dann kann man da wieder Vorprodukt für Cephalosporine produzieren. Denn es gibt Anlagen für die nächsten Stufen, da gibt es wiederum Anlagen in Europa, die allerdings... Als Vorprodukte, die Vorprodukte wieder aus China und Indien bekommen. Mit der Option 2
1: zielt der hessische Gesundheitsminister Kai Klose vor allem auf die Krankenkassen. Man könnte
7: aber auch überlegen, ob man die Endpreise erhöht für die Produkte. Dann müssten wir alle auch wieder bereit sein, vor allem auch die Kostenträger, dass die Preise für Antibiotika beispielsweise wieder steigen. Das könnte aber ein Weg sein, um auch einen Teil der Arzneistoffe wieder in Deutschland oder Europa zu produzieren. Fachleute haben ausgerechnet,
1: dass auf diesem Finanzierungsweg eine Tagesration Antibiotika rund 50 Cent mehr kosten würde. Stand Frühjahr 2020. Und
7: als Drittes könnte man ins Auge fassen, dass man die Kapazitätsbereitstellung im Grunde staatlich vergütet. Das heißt, wenn ich bereit bin, in Europa zu produzieren, dann habe ich sozusagen einen privilegierten Marktzugang auch auf dem europäischen Markt. Das haben wir auch als Bundesratsinitiative vor ein paar Jahren schon mal eingebracht. Ich glaube auch, das könnte ein guter Weg sein. glaube allerdings, da müssten wir dann den gesamten europäischen Markt betrachten. Den Deutschen alleine, das wäre wahrscheinlich von der Masse oder von der Menge, die man dann zusammenbekommt, einfach nicht ausreichend.
1: Diesen europäischen Weg hält auch Ex-Höchstmanager Karl Gerhard Seifert für denjenigen mit den meisten Erfolgsaussichten.
5: Im Prinzip müsste Brüssel sagen, wir brauchen eine europäische Produktionsanlage für ein oder mehrere Antibiotika. Das kann nur von Brüssel ausgehen mit den Gesundheitsministern der einzelnen Länder. Die müssen sich zusammentun und müssen eben ein europäisches Konzept entwickeln, europäische Forschung und Entwicklung gerade für
7: dieses Arbeitsgebiet verstärken Und dann entsprechend zu verteilen in die Länder, in einzelne Institute halt. Deshalb wäre es gut, wenn die EU da aktiver würde, wenn wir nach einer europäischen Lösung suchen. Weil es ist ja letztlich auch so, dass jedes europäische Land von diesen Abhängigkeiten betroffen ist, aus Asien und Indien. Andererseits, Nationalstaaten pochen natürlich auch auf ihre Souveränität. Nach dem EU-Vertrag liegt die Ausgestaltung der Gesundheitspolitik und der medizinischen Versorgung in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Auch für die Erstattungsfähigkeit und die Preisbildung der Medikamente, das ist klar. Aber ich glaube, wir sollten uns gerade dem Thema Arzneimittelsicherheit, Kampf gegen Lieferengpässe, trotzdem gesamteuropäisch annehmen. Lidocain,
3: Lidocain. Liraglutid,
7: Lithiumcarbonat,
3: Lomustin,
7: Loperamid,
3: Lopinavir,
1: Lorazepam,
0: Maraviroc,
1: Vibendazol,
0: So, jetzt sind wir gerade aus der Fermentation gekommen, wo im Prinzip der ganze Prozess anfängt, also wo sozusagen diese Ursuppe, die Fermentationsbrühe hergestellt wird. Auf dem Gelände der ehemaligen Höchst AG in Frankfurt am Main. Und dann muss man sich vorstellen, dass dieser Betrieb, in dem wir jetzt sind, über eine Rohrleitung mit der Fermentation verbunden ist, Über diese Rohrleitung wird dann diese Fermentationsbrühe geerntet, sagen wir. Wir ernten unsere Fermenter, schieben dann die Fermentationsbrühe hier in diesen Aufarbeitungsbetrieb und hier versuchen wir jetzt, die wertvolle Substanz, die wir in der Fermentation gezüchtet haben und angereichert haben, zu extrahieren und am Ende kristallin aufzuarbeiten.
1: Die beiden Corden biochem manager Till Riem und Holger Schödel führen mich in den letzten Teil der ehemaligen Produktionskette des Antibiotika-Grundstoffs 7-ACA.
0: Was man auf den ersten Blick sieht, ist, dass dieser Betrieb im Vergleich zu der Fermentation ein Hochglanz-Edelstahlbetrieb ist, ein hochautomatisierter Betrieb. Geradezu blutjung, also gerade mal 20 Jahre alt, dieser Betrieb, wohingegen die Fermentation ja eher ja, 70 Jahre alt ist. Ja? Also eine ganz andere Dimension. Und auch von der Lautstärke haben wir hier ganz andere Verhältnisse als in der Firma
1: Die Anlage liegt mitten im ältesten Teil des Chemieareals der ehemaligen Farbwerke Höchst. Die frühere Höchstfirmenzentrale mit dem Wahrzeichen Turm und Brücke als hervorstechende Gebäudeelemente ist nur ein paar hundert Meter entfernt auch die Produktionsanlage der Corden BioChem ist in einem Backsteingebäude untergebracht, das rund 100 Jahre alt ist.
0: Aktuell produzieren wir hauptsächlich Lebensmittelzusatzstoffe, Futtermittelzusatzstoffe und technische Enzyme, technische Katalysatoren, wenn man so sagen will, die ja hauptsächlich biotechnologisch eben hergestellt oder ausschließlich biotechnologisch hergestellt werden, das heißt über fermentative Prozesse und die entsprechende Aufarbeitung.
1: Im Vorbeigehen deuten Till Riem und Holger Schödel in der Industriehalle auf einen abgesperrten Bereich, in dem bis vor vier Jahren der Antibiotika-Grundstoff-7-ACA in Pulverform für die Auslieferung in Säcke verpackt wurde. Dieser Teil der Anlage wird seit vier Jahren nicht mehr benutzt. Draußen vor der Tür des Gebäudes frage ich zum Schluss des Rundgangs Holger Schödel, wie lange man, wenn man wollte, noch Antibiotika mit dieser Anlage produzieren könnte, deren älteste Bestandteile noch aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stammen.
2: Ja, das wissen wir gar nicht einzuschätzen, denn vor 20 Jahren hat man gedacht, naja, vielleicht schafft es noch zehn Jahre, Jetzt sind wir 20 Jahre weiter und haben mit guter Wartung und Instandhaltung den Status von vor 20 Jahren eigentlich einwandfrei erhalten können. Selbst ein Austausch eines Fermenters, auch wenn der auf den ersten Blick mal extrem groß aussieht, ist mit den heutigen Mitteln kein Problem. Und nicht der Behälter selber ist das kostenintensive, sondern die ganze Peripherie und Messtechnik daran. Die müsste man ja nicht zwangsläufig mittauschen aber auch kürzlich wieder durchgeführte Messungen von Schichtdicken der Fermente haben gezeigt, dass die mit Sicherheit noch etliche zig Jahre durchhalten können, wenn man sie denn so weiter betreibt und so weiter pflegt.
1: Sein Kollege Till Riem ist sich sicher. Man könnte jederzeit wieder den Antibiotika-Grundstoff 7-ACA oder andere versorgungsrelevante Pharmagrundstoffe für die Daseinsvorsorge in Europa produzieren, wenn die Politik den Betrieb der Anlage förderte oder eine Absatzgarantie für bestimmte
0: Mengen gäbe. Wir könnten da immer noch eine Rolle spielen, das ganz gewiss, weil einfach die Anlagen noch so dastehen, wie sie auch zu sieben ACA-Zeiten genutzt wurden. Das heißt, technologisch vom Anlagensetup hat sich da nicht viel geändert, wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass sich auch hier natürlich die Uhr weiter dreht. Das heißt, wir haben da so eine gewisse Zeit, wo wir noch in diese Produktion einsteigen können, weil es noch die Gebäude gibt, weil es noch die Anlagen gibt, weil es beispielsweise noch Destillationskolonnen gibt, die für diesen Prozess notwendig sind. Aber in, sagen wir mal, sechs bis 18 Monaten kann es dann irgendwann auch zu spät sein, um da wieder vollumfänglich einzusteigen.
1: Auch wenn mit Hilfe der Politik künftig in Frankfurt am Main doch wieder Antibiotika und andere versorgungsrelevante Wirkstoffe produziert werden sollten, der Chemiepark im westlichen Stadtteil Höst wird wohl nie wieder die Apotheke der Welt oder auch nur Europas werden können. Die Zerschlagung der Höchst AG sei irreversibel, sagt Holger Zinke.
4: Das ist so ähnlich, wenn man eine Dynamitstange in ein Radio steckt, und dann zündet und die Teile des Radios hunderte von Metern durch die Gegend spratzen. Kann man da wieder ein Radio draus bauen? Ich glaube, nein. Und Karl-Gehrs Seifert schreibt das in seinem Buch eigentlich sehr schön. Das war bei der Höchst ja nicht bloß auch ein Verbund sozusagen an, an Chemikalien, sondern auch ein Verbund an Wissen und Interaktionen von Personen. Und es gab dann eben so eine Schicht in dieser Hierarchie, die sich dann eben auch getroffen hat und ausgetauscht hat und am Vordertaunus lebte oder in der Nähe und deswegen gab es auch da einen einen Verbund von Wissen. Deswegen hat das ja auch geklappt, aber es sind Konzerntöchter, Produktionskonzerntöchter von eben anderen Unternehmen, die halt auf die Idee kommen, wie jetzt bei Novartis, nee, wir wollen keine 7-ACA-Produktion mehr haben und dann ist der Laden halt einfach dicht.
3: Venlafaxin,
4: Verapamil,
3: Vertoporfin,
4: Vigabatrin,
6: Vimblastin, Vincristin,
3: Ninorelbin, Vuriconazol,
6: Vafarin,
3: Zanamivir, Zinobodin, Solidonsäure. Zurück zur Apotheke Europas auf den Spuren eines unnötigen Mangels. Ein Feature von Ludger Fitkau. Es sprachen Jean-Paul Beck, Richard Hucke, Hildegard Mayer, Reinhard Pede und Agnes polner Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Anna Panknin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.